0: Und auf einmal macht.
1: <lacht> das blüht mal wieder
0: an der Blut. Decke. Nein, nicht an der Decke, sondern auf allen Sanitäten. Ich weiß nicht, ob du es bis heute <lacht> wissen. Jo -Jo. Ich bin wieder nicht fertig. Ein beherztes Tatütata geht raus an alle Blaulicht-Fans und solche, die zu werden wollen. Ich bin die Marie. Ich bin der, und der Stefan. Stefan lacht sich gerade einen Ast ab neben mir.
1: Sie bemüht sie wirklich, Leute, dass sie mit meiner ikonischen... Weißt du, du machst das kaputt, indem du einfach alles drüber lachst, what the fuck. Sag mal, kaputt hin! Okay, du darfst nochmal von vorne. Haben. Nein,
0: nein, es ist vorbei. It's over.
1: <lacht> okay, wunderbar. Dann Medias und Dreh, starten wir in die Sache rein. Hallo! Hi, wie geht's dir, Marie? Fuck you! <lacht> Ey, das ist nicht nett. <lacht> <lacht> Mir geht's super, alles fein. Ja, wunderbar, mir auch, danke der Nachfrage nicht. Viel
0: Rettungsdienst ähm, und
1: so Shit viel Rettungsdienst. Ja, schon. Okay, na. Ja. Schon. Also, bei mir ist gar nicht so viel Rettungsdienst eigentlich. Und wenn, dann erlebe ich irgendwie nur Blödsinn. Faules Sau. Nein, ich zähre gerade einfach wahnsinnig viel aus den letzten Jahren. Mhm. Aber Moment, ich erlebe nur Blödsinn. Also schon ein paar ganz spannende Einsätze, aber mhm. jetzt wenig Skurriles. Ich habe Zeiten gehabt, da habe ich quasi nur Skurriles gehabt und wenig Spannendes. Und jetzt hat sich das gerade so ein bisschen umgedreht. Also momentan habe ich irgendwie, wenn dann, spannende Einsätze, also interessantere Sachen, mhm. sagen wir so. Verbrühungen und äh, Geschichten, relativ mhm. großflächige, habe ich cool. auch noch nie gesehen vorher. Cool. Und ähm, weniger skurril ist tatsächlich. Aber ist ja auch okay. Muss ja, nicht immer, muss ja nicht immer die volle Action sein, tatsächlich. Nee, ja, ja. absolut.
0: Absolut. Ja. Ähm. Doch, bei mir ist schon einiges, einiges los und vor allem habe ich meine Wien-Geschichten noch nicht alle
1: angebracht. Tatsächlich. Oh, da, habe ich aber das, und da muss ich gleich einhängen. Hängen Sie. Weil ich es in der letzten Folge vergessen habe. Bitte. Wir haben einen äh, Zuhörer-Post ähm, bekommen, eine, eine Nachricht, wo gefragt wurde, ähm, weil du in einer der letzten Folgen erwähnt hattest, dass ihr zu viert am RTW gesessen ja. seid in Wien. Wie, wie kommt denn das zustande?
0: Ja, das ist halt so ein Thing dort. Also bei der Einheit, bei der ich fahre, ist es so, dass du hast, du hast einen Fahrer, du hast einen Transportführer, der mindestens NFS sein muss, also notfall -Sani. dann hast du einen Sanitäter, fertig, und der vierte Platz ist also reserviert für einen Azubi.
1: Oh, ja. heavy. Ja. Das ging bei uns zu Hause gar nicht.
0: Nee, das ging wirklich nicht. Wir haben nicht so viele Plätze. Aber es ist ganz chillig eigentlich. Also du bist halt, wenn es nix ist, bist du halt einfach, ja, eh sinnlos. Aber wenn was ist, ist es ganz, ganz chillig, weil du halt einfach echt genug Hände hast und du dich als NFS wirklich auf deine NFS-Scheiße konzentrieren kannst im Normalfall, weil halt Fahrer und, und Sunny halt einfach Rettungszeug machen. Und, ähm, funktioniert eigentlich ganz gut. Also, und zum Tragen und so ist natürlich auch chillig und
1: zum, ja, und alles. Hallo, das kann ja. ich, ich mir gut vorstellen, ne? Ja. Funst. Ja. Mhm. Ich hätte was Lockeres zum Einsteigen heute. Locker. Logger, wenn du Logger vom Hocker. ist äh, also eine, eine Klinikgeschichte, ist mir tatsächlich erst vor einer Woche passiert. Ja, viel Spaß. Im Nachtdienst. Ich bin total ohr. Ähm, die Rettung hat uns einen Patient liegend gebracht, 1998 geboren, ein junger Bursche. Der war einfach wirklich nicht gut drauf, also krank, einfach krank. Wo unser eins, sage ich jetzt mal, die, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, zumindest sagen würde, okay gut, ich brauche einfach... Mein Bett, ich brauche einen Tee, ich brauche Schlaf, ich habe ein bisschen Fieber, ein bisschen mhm. Gliederschmerzen, einfach krank. Ja, da lässt man sich krank schreiben, geht vielleicht, bleibt eine Woche zu Hause und die Sache hat sich erledigt im Normalfall. Ja? Aber der hat sich halt liegend von der Rettung hereintransportieren lassen. Das kann man jetzt gleich spoilern. Er ist gehend nach Hause gegangen. <lacht> zwei wow. Stunden später. Ja, mhm. ja. Ähm, und Lange Rede, kurzer Sinn, es hat halt dann alles natürlich ein bisschen gedauert, so nach eineinhalb Stunden ungefähr hat er, hat er geläutet und ich bin halt dann in den Behandlungsraum hinein und habe so okay, was, was brauchen Sie denn? Dann hat er mich angeschaut, hat er gesagt, ja, also ich hätte eine Frage und ich so, ja natürlich, bitte, jederzeit, nur her damit. Ja, jetzt ist ja doch schon elf, 23 Uhr,
0: mhm.
1: im Normalfall wird er jetzt schlafen gehen wie es denn ausschaut, wann er denn draußen arbeitet. <lacht> <hat. lacht> und ich, das musste das Bild nicht vorstellen, ich bin da in meiner in meiner Kluft gestanden in meinem Kasak und der hat mir die Frage um die Ohren geballert und ich bin da gestanden, mir ist alles runtergefallen, mhm. ich habe durchschnaufen müssen und in mir ist ein Selbstmonolog gelaufen. Stefan, atmen, ganz ruhig, das hat er sicher ernst gemeint, die Frage, mhm. Bleibt nett. Mhm. Ganz ruhig, jetzt atmest, atmest nochmal tief durch, tief atmen, Stefan. Und so. dann habe ich zu ihm gesagt: so. Ich weiß leider nicht, wann sie nach Hause können, aber prinzipiell, sie sind ein freier Mensch. Sie dürfen jederzeit diese Einrichtung verlassen, wenn Gleich sie,
0: sie jetzt!
1: Ah, ich sag das, da bin ich kurz vorm Ausrasten gewesen. Es war eh schon viel los an dem Abend. Und dann <lacht> kommt so ein Youngster daher mit so einer Frage, der nichts hatte. Also er hatte, glaube ich, ja, es war alles negativ. Also er hat einfach irgendeinen Infekt gehabt, irgendwas, wo er halt ein bisschen Fieber entwickelt hatte. Und ja, aber es war in, in, äh, insgesamt ein recht spannender Dienst, weil das habe ich noch nie erlebt, jetzt, seit ich in der Notaufnahme bin. Grippesaison geht ja wieder voller Wäsch los. Ja, ja Leute, wenn ihr die Möglichkeit habt, so viel damit zu tun habt, lasst euch impfen. Ich habe mir auch vor ein paar Tagen den Grippestich geholt. Ähm, ich lebe. Yeah. Yeah. <lacht> Nicht so begeistert, bitte. Sorry, bitte. <lacht> ähm, da war ein junges Dirndl da, schwanger, äh, elfte Woche schwanger. Und die, der ist wirklich nicht gut gegangen. Also hast du einfach gesehen, die hängt wahnsinnig her und wenn äh, wenn man schwanger ist, darf man quasi keine Medikamente nehmen. Ein bisschen Mexalen ist erlaubt, mhm. aber sonst eigentlich nichts. Ja. Ja. Und dann haben wir sie abgestrichen und wir, wir testen natürlich jetzt nicht nur auf Corona, sondern auch auf Influenza, also die echte Grippe. Mhm. Und auch auf RSV-Viren und also diese ganzen Klassiker, die so im Umlauf sind zu solchen Zeiten. Und die waren halt einfach Influenza und Corona-Positiv. Oh shit. Ja, die hat, ähm, wie haben es die wie haben's die Medien so nett getauft? No shit, Florona. Fluorona.
0: Fluorona. Ja, noch also, nie gehört.
1: No okay. shit, wirklich? Das haben die Medien so getauft, beziehungsweise ich glaube, das RKI hat diesen, hat diesen Mist äh, in die Welt gesetzt. Robert Koch-Institut. Genau. Deutsches Institut recht renommiert, eigentlich, oh. und ähm, der, dieser Chefvirologe hat halt irgendwie gemeint: so ja, sie fürchten sich recht vor florona infektionen wenn du quasi gleichzeitig Corona und, und Influenza hast. florona Ich bin semi-begeistert. Ich fände Co-Fluenza besser. Co-Fluenza. Ja, fände ich schön. Nein, finde der da, da Vibe florona besser. Wirklich? Also das geht mehr locker. Wie ein
0: Antipilzmittel, finde ich. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja, gut, okay. Ähm, lass mich mal einreden, tatsächlich. <lacht> Antipilzmittel. Mhm. Du bist kreativ. Ja. Tatsächlich. Normal ist das mehr so mein Part eigentlich. Nein.
0: Ja. Nee, nee, es kommt
1: nur, nur manchmal raus. Okay. Bei Bier. Bei Bier. Ja. Zweites heute, oder? Ja. Okay. Wild. Also, ich glaube, die Leute, die unseren Podcast hören, müssen ja meinen, wir sind Alkoholiker. Ja. Wenn wir jedes Mal am Bier trinken sind.
0: Ja, es macht es halt irgendwie lustiger. Sonst hält man das nicht aus mit diesem Kerl.
1: au, oh. oh. au, ouch. Also ich die, die letzte Folge war schon ähm, ein bisschen <lacht> Stefan-Dissen, aber dieses Mal, also das geht nahtlos Bussi. weiter, schon langsam wird zur Gewohnheit, alles Bussi, gut. Ja. Also ich halte das aus, tatsächlich, ich, gut. Ich, ich weine halt dann später im Schlaf. Was
0: war jetzt mit deiner schwangeren Florona-Frau? Ja, gar
1: nichts, wir haben sie nach Hause geschickt im Ach, Endeffekt, sie also ich wollte einfach nur den Fakt loswerden, dass mhm. das geht, weil das haben auch, wie ich wie das meiner Mutter erzählt habe zum Beispiel, als sie gemeint, das geht?
0: Ja, ja. Dann habe
1: ich gesagt, ja klar geht das, klar. natürlich. Das ist, das ist halt Pech, das sind halt verschiedene Viren und die kannst du natürlich beide gleichzeitig ausfassen, ne? Und dann geht's denn, dass dir dann nicht gut geht, kann das ich verstehen. Klar. Also das kann ich wirklich Dumm, verstehen. Wenn man
0: ja. dann nichts nehmen kann, das ist natürlich ja, beschissen.
1: Ja, ein bisschen ne? Mexalen halt, ein bisschen Paracetamol mhm. äh, und also ich für meinen Teil, wenn ich krank bin, mir hilft Mexalen nicht. Mir also schon. Also kaum. Mir schon voll so ein sogar. bisschen. Aber ja, ist gut, wenn es dir hilft. Also es gibt eh viele Leute, denen es hilft. Mir leider nicht.
0: Sonst wäre es nicht am Markt, ne? Ja, stimmt. <lacht> Vielleicht ist es auch nur <lacht> Placebo. Es gibt eh viele Menschen. <lacht> ähm, sag mal.
1: Vielleicht steht das P in Paracetamol für Placebo. <lacht> <lacht> wow. Sag mal was.
0: Okay. Ähm, was wäre so das Worst-Case-Szenario, wenn du überlegst, du bist in einem Kaffeehaus und du hast gerade dein zweites Date. Du bist ein Mit-50er. Und hast gerade dein zweites Date mit einem mit nem Menschen.
1: <lacht> Menschen. Mit einem Menschen. Mit einer Frau. Was wäre der Worst Case? Ja. Boah. Spontan entwickelte äh, Inkontinenz.
0: <lacht> ja, mm -hmm. ist nicht ganz weit weg. Ja, jetzt okay. Stell dir das mal vor. Mhm. Du
1: sitzt da und auf einmal eine IT, der spontane Flitzkack.
0: Oh Gott. Du bist ja, nicht so weit weg?
1: Ja, ist oh, wirklich. Mhm. Oh, oh. Mhm. Oh, der arme.
0: Stell dir mal vor.
1: Ne will ich eigentlich nicht.
0: Du sitzt, du sitzt deiner, deiner, deiner angebeteten gegenüber, die du eigentlich ganz cool findest, ja, und ihr sprecht gerade so über Sachen, über die man halt beim zweiten Date spricht, keine Ahnung, äh, Lieblingsfarben, ähm Beru Eheverträge. Ja, <lacht> nein, berufliches ähm, familiärer Hintergrund, whatever.
1: Lack und Leder vorliegen. Und auf
0: einmal verdreht diese Person die Augen und fängt an zu krampfen. Oh, cool. Ja. Ja. Genau. Zu sowas bin ich nämlich hingefahren in Wien. Ähm, wir sind eigentlich gefahren zu äh, ähm, Krampfanfall nicht mehr krampfend und haben uns gedacht, ja, chillig, passt. Und wir sind in ein Kaffeehaus gefahren. Wirklich voll besetzt, alle ähm, schmausen und so weiter. Und
1: schmausen, <lacht> den Ausdruck haben wir ja schon lange nicht mehr gehört. <lacht>
0: Und die Bedienung, die uns so dann, dann hergewinkt hat, die war auch super entspannt. Sie so, ja, die Dame da hinten, der geht's nicht so gut. Also wir haben uns echt beim Reingehen gedacht, ja, Digi, da kann nicht viel sein.
1: Wie war das? präkolaptisch?
0: Ja, genau, war wieder präkolaptisch ne? Die Fakt ist, diese Dame noch auf ihrem Stuhl gesessen, ihr Date-Partner hat sie irgendwie gehalten und die hat sich da einen runtergekrampft. Habe ich selten <lacht> gesehen.
1: Einen runtergekrampft?
0: Selten gesehen. Boah. Also richtig, richtig schlimm gekrampft. Und ähm, war dann... Wild tatsächlich, weil die hat halt noch voll full front gekrampft und ich weiß nicht, wie viele Menschen du schon gehabt hast im Rettungsdienst, die wirklich noch voll gekrampft haben. Also ich so drei oder vier.
1: No, ich glaube, so viele waren es bei mir gar nicht.
0: Ja. Sieht so. man nicht so oft sieht man nicht so oft. Und, und der, Dude, der Dude war halt die einfach vollkommen vollkommen überfordert. So, ja, ich weiß nicht, so ein zweites Date, Alter, sie hat irgendwann mal gesagt, dass sie irgendwann mal einen Schlaganfall hatte aber mehr kann ich nicht sagen. Und es war halt dann so, okay, wir wissen nichts über diese Dame, wir wissen gar nichts, sie ist gerade unpässlich. Ähm, what the fuck? Das
1: ist nett gesagt. Mhm. Stressig, wir, haben das, wir haben dann das
0: halbe Kaffeehaus ausräumt Ah, scheiße. Und es war ganz cool, weil wir eben wieder in dieser Truppe waren, ähm, eben der Bene, die Sanitäterin und ich, und habe halt dann in Ruhe quasi, ich habe halt dann drei, vier Leute einfach von ihren Tischen verspaukt Habe gesagt, ich brauche den Platz
1: jetzt hier. Ja, war sicher ein geräumiges Kaffeehaus, oder? Ja,
0: war geräumig, aber war halt, waren halt so viel enge Tische und da haben halt überall Leute geschmaust. Und äh, ich habe die halt dann einfach verspaugt.
1: wie brauche ich für dich ein Sargasmus-Schild
0: Ach so. Das <lacht> <lacht> ist halt wirklich ein geräumiges Kaffeehaus. Wirklich. Okay. Aber halt viele Tische. und äh, Ich habe halt dann die Medikamente aufgezogen, was auch immer, bla bla bla. Hm. Und nebenbei haben sie die hingelegt und ähm, perfekt versorgt, Zugang gestochen, Sauerstoff, bla bla bla. Die hat nicht aufgehört zu krampfen. Witzig, die hatte während dem Krampf eine tolle Atmung und einen toll peripher tastbaren Puls. Das schon spannend, wieder so ein komisches Zebra. Und bist
1: du sicher, dass das Krampfen nicht der Puls war, den du ja, glaubst, glaub, du hast zu spüren? Ja, ich bin
0: nicht dumm. Ja, Also da ja. war wunderschön tastbarer Puls und eine tolle Atmung. Was mich voll wundert, weil normalerweise haben Menschen, die Krampfanfälle haben, keine schöne Atmung. Die hatte und dann haben wir die da äh, in diesem Café, weil wir haben kurz überlegt, Auto, ja, nein, war aber dann halt einfach zu krampfig für Auto. Also mit Bergetuch, also mit zum Tuch, was wir quasi haben, mit dem wir die Patienten dann ins Auto bringen könnten oder auf die Trage bringen könnten, war nicht möglich. Das heißt, wir haben da im, im Restaurant quasi Vollversorgung auf, äh, da aufgefahren mh, und sind dann irgendwann ins Auto, haben uns dann noch drei Kellner geholt, die uns beim Tragen geholfen haben. Und irgendwann hat sie dann aufgehört und es war spannend, hm. Es war wirklich spannend. Und dann ist sie aufgeklärt. Das war, das war, das war lustig. Also die Geschichte ist eigentlich, ja, er war vollkommen fertig. Er war vollkommen fertig. Ach, er hat uns, er hat uns gefühlt diese drei Infos gesagt, die er halt weiß über sie, aber zweites Date. die Hilde. Nice. Also, wäre halt einfacher für sie gewesen, wenn sie einfach einen Anruf gefaked hätte.
1: Ja. <lacht> oh hämisch. Ja. Okay, also Leute, einen Krampfanfall vortäuschen, damit man Data bricht, das ist eine schwache, eine schwache Aktion. Auch ja. wenn man sagen muss, schauspielerisch auf der Ebene Respekt. Also ja,
0: absolut, absolut. Wenn wir sogar wir das glauben, das wird dann auch wirklich den Puls und die Atmung erklären.
1: <lacht> seid einfach ehrlich, seid ja, einfach so, hey, seid's einfach so wir weiden nicht, nicht sorry, Fall. ciao.
0: Sorry, Kein Ja, Problem. voll,
1: aber witzig, also wirklich. Ja,
0: und da muss ich jetzt auch gleich die Marie-Fails erzählen.
1: Die Marie-Fails. Ja, ich oh. habe mir,
0: hab mir vorgenommen, wir reden immer so drüber, wie heroisch wir irgendwelche Leute irgendwie retten und, und wie cool die Einsätze nicht ich laufen. Ich habe gerade
1: erst letzte Folge erzählt, wie ich mich fast selbst umgebracht ja, hätte das bei einem Nazi. Vorletzte,
0: ja, Achso, letzte auch, stimmt, ja. Ja. Ja, ja schon. <lacht> aber wir reden halt immer so, als wären wir die perfekten Sanis und ich möchte kurz ich möchte kurz mal, mal erzählen, dass ich auch nicht der perfekte Sani bin. Habt ihr euch verdient. Es sind, es hat Drei Situationen gegeben in diesen 24 stunden Wiendienst, wo der Benedikt mich angeguckt hat und gesagt hat, bitte, was machst du gerade? <lacht> und die erste Situation war bei der Reanimation. Ähm, in Wien gibt es ein bisschen andere Medikamente und da ist zum Beispiel ähm, das Adrenalin schon verdünnt und es ist in so einer riesigen Flasche drinnen. Und ähm, meine Aufgabe war es, das aufzuziehen. Punkt A habe ich schon mal die falsche Spritze genommen, die war viel zu klein und Punkt B war ich einfach so verwirrt, weil die haben auch ganz andere Aufziehnadeln und es funktioniert alles nicht und die, die Situation war halt auch irgendwie wild und ähm, ich habe halt dann einfach aufgezogen, habe es hingelegt und der Benedikt guckt so und 10 Milliliter wären halt das das Ideal gewesen. Ich habe halt irgendwie sieben aufgezogen und er so, das geht nicht. Was was machst du da? Und ich so, okay warte, okay das war so der erste Punkt so, ja ich habe nicht genau geschaut und habe äh, im Stress einfach beschlossen, das passt und so passt nicht. Und das Zweite ist dann das Lustige. Wenn man einen Nodat-Einsatz macht, dann ähm, ist es ja so, dass du quasi guckst und und schaust, dass du den Zucker meistens aus dem Zugang raus misst und einfach guckst, dass du das Blut, was da noch drinnen ist, irgendwie rausbekommst und dann da quasi dein Zuckermessgerät reinhältst und es funktioniert. Und da hat mir tatsächlich ein ähm, sehr alteingesessener Notfallsani Notfallsani eine Technik gezeigt, die dem Bene überhaupt nicht geschmeckt hat. Nämlich, du nimmst halt diese Nadel, klatscht die voll auf die Armatur, bis halt so ein Bluttropfen dort ist und hältst halt dann da deine Nadel rein.
1: Boah, das ist russisch. Ja. Also das ist, das ist sehr russisch.
0: <lacht> und ich habe das halt nie anders gelernt. Und ich habe halt das dann gemacht und er, er sieht das im auch und sagt, was machst du da? Was tust du? Und ich so... Zucker Zuckermessen. Und er so, Alter, wir können das Auto grundreinigen wegen dir jetzt. <lacht> die Ey, die Blutspritze zufrieden. bis
1: auf die Decke oben <lacht> wahrscheinlich. Ja.
0: Und dann hat er mir gezeigt, dass man das auch mit, einer, mit so einer kleinen Spritze, mit so einer Fünferspritze oder was auch immer, einfach aus dem Zugang rausziehen kann. Und dann kannst du das sammeln, und dann, wenn du es dann ein bisschen hochziehst dann kannst du halt einfach da in diesen Bluttropfen einfach deinen dein Testschreifen reinhängen. Und das wollte ich dann am nächsten Tag umsetzen, da bei, in diesem Kaffeehaus, ne? Und nimm mir diese Spritze und zieh das Blut raus und denk mir, aha, mm -hmm, passt gut, noch ein bisschen hoch und drück halt so quasi an dem Stempel an. Und auf einmal macht <lacht>
1: <lacht> Das Blut war wieder an der blut, Decke.
0: Nein, nicht an der Decke, sondern auf allen Sanitäten. Ich weiß nicht, ob du es bis <lacht> heute wissen. Es war überall. Also, die, die waren mir mit dem Rücken zugewandt, gell? Das heißt, es war klar keine das sonstiges, aber das weiß auch Ach, der da Bene. Gestanden, noch nicht. wahrscheinlich ja? mit,
1: mit weit aufgerissenen Augen, als ich dachte, Scheiße.
0: Ich habe nur die Sprengler auf dem Shirt, Shirt vom Bene gesehen <lacht> und habe gedacht, ich halte jetzt meine Schnauze.
1: Ich sage, Marie, halt die Klappe. Das wird dann nie erfahren, also Grüße gehen raus, hat ein Bene. Jetzt weißt du es.
0: Und das Lustige ist, ich habe dann einen Bluttropfen gefunden, so auf so einem Tisch, der groß genug war, dass ich trotzdem den Zucker noch <lacht> gemessen
1: habe. Da hättest du gleich die Nadeltechnik auch hernehmen, können. Ja, absolut. Aber, mhm. ah, wow.
0: Ja, also, also ihr seht, unfehlbar ist anders.
1: Ja, ist heftig. Mhm. Also, aber, aber man sieht einfach an die Geschichten, dass, dass keiner unfehlbar ist. Nein. Voll. Also wirklich überhaupt keiner. Ich glaube, jeder baut einmal auch so Logik. Die, so, so Logikfehler, das ist so der Klassiker, den ich ab und zu einbaue. Also irgendwie mir denke, okay, ähm, ich richte jetzt die, ich keine Ahnung, wir müssen ihn abtransportieren mit äh, der Schaufeltrage und und Vakuummatratze und Traumadrillinge, und weiß was ich alles. Und dann richte ich alles her und dann vergesse ich die Trage. Unten. Ja, voll. Und dann, 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 fahr, dann gehen wir runter und ich sag sogar noch so meine Leute so, ja, die Trage habe ich eh schon unten hergerichtet und beim runtergehen kommt man so, habe ich? Hab ich gar nicht? Hab ich? Fragezeichen. Ja. Und dann denke ich mir so, warum? Ja. Normalerweise lege ich mir das alles auf die Trage, mm. fahre das hin mm. und trage das Zeug dann drauf. warum?
0: Ja, das passiert. Und ich finde es halt auch wichtig, dass wir das in dem Rahmen mal besprechen, dass das passieren kann. Auch im Geschnitten habe ich mich auch noch ja. Genau beim, beim Medikament aufbringen. Diese scheiß Adrenalinampulle. Ich habe noch immer, schaut, da, ich zeige jetzt dem Steffen meine Narbe.
1: Oh, ist winzig.
0: Und ich habe es halt dann klassisch gelöst und einfach einen zweiten Handschuh drüber angezogen, damit ich nicht den Patienten vollblute war gut war, hat niemand geweckt also ich glaube ich wirke im Einsatz immer unglaublich souverän weil ich einfach das alles vertusche
1: was jetzt so aber passiert das, das ist eh nicht so schlecht souverän bleiben im Einsatz ist schon schon ja schon
0: spannend. aber wenn du einfach nur Scheiße baust ist Blut mal überall hin versteckt dann dich nochmal mal schneidest so alter sag, sag mal heute Lack gesoffen oder was <lacht>
1: los der gute Lack zum Frühstück mm. Mm, der gute Klarlack ja, ja war funny ja. Sag mal, haben wir eigentlich schon mal über erste Reanimationen gesprochen, so ganz allgemein? Boah, das weiß Thema. ich nicht. Ich weiß, weiß nicht. Ich mehr. nicht. Ist egal, wir greifen es einfach nur mal auf. Wie, wie, wie war denn deine erste Reanimation? Ich habe
0: so viel geredet, ich finde du solltest einfach, ja.
1: Wunderbar. Wie also, war deine? Bei mir war das tatsächlich damals im ich hab während dem Zivildienst schon gesagt, ich will freiwillig dabei bleiben. Und habe aber mich damals dazu entschlossen, nicht bei derselben Dienststelle freiwillig dazu zu gehen, wie ich meinen Zivildienst absolviert mhm, habe. Mhm. Weil meinen Zivildienst habe ich in einem absolut urbanen Bereich gemacht und ähm, wollte halt eine andere Dienststelle sehen, ein bisschen andere Leute, ein bisschen andere Umgebung. Und habe mich dann dazu entschlossen, in eine der nächstgelegensten Landdienststellen freiwillig zu gehen. Mhm. Und es war dann aber auch schon klar, das habe ich mit meinem Vorgesetzten damals also abgesprochen gehabt, dort in dieser Dienststelle, dass ich nur so lange bleiben werde, wie vermutlich mein Zivildienst dauert und dann wieder zurück in den urbanen Bereich wechseln werde, weil ich dort einfach weiter meine Zeit verbringen will und auch dort wohnen und solche Geschichten halt. Ne? Und es war dann auch voll okay und ich habe dann auch dort meine erste Reanimation gehabt, tatsächlich in einem Nachtdienst, da sind wir... Irgendwo im Nirgendwo gestanden, ähm, bei einem Taxi, weil die Taxifahrerin uns angerufen hat, dass der junge Bursche, den sie gerade mit ihr heimfahren wollte, jetzt reiert. Wow. Vom Fortgehen halt, ne? Und dann haben wir eh gesagt, so ja, mein, Das Sollte sie doch
0: gewohnt sein, das oder? Sind,
1: das sind jetzt noch ungelogen, das waren 500 Meter bis zu seinem Haus. Wer hat denn eine richtige Jugend, wenn er
0: nicht mindestens einmal aus dem Taxi
1: gereiert hat? Ich habe noch nie aus dem Taxi gereiert. Ich schon. Also ich habe oft genug gereiert, aber, aber nicht aus dem Taxi raus.
0: Ich habe zumindest noch aus dem
1: Taxi raus geschafft. Na, also ich habe sie immer erledigt, bevor ich heimgefahren bin. Ach, tatsächlich. Also. Okay. Ja. <lacht> weiter 500 Meter. Und <lacht> wir haben dann also gesagt, ich so, habe, ja, der kann ja noch gehen. Er reiert einfach nur. Ich bin an dem Tag tatsächlich auch mit einem ähm, wahnsinnig erfahrenen, ähm, langjährigen Kollegen gefahren, einem Notfallsanitäter, der ist mit über 30 Jahren Rettungsdiensterfahrung. Also wahnsinnig verlässlicher Kollege. Also da hätte dem würde ich mal lieben und vertrauen, definitiv. Mhm. Und der hat das halt auch wahnsinnig souverän geregelt, also ich frischer wie im Endeffekt, ich habe da nicht viel Tau gehabt davon, gell. Und ja, ich hab halt dann, wir haben halt dann einfach mit dieser Dachslerin diskutiert und haben mhm. halt versucht, sie zu überzeugen, dass äh, sie den jungen Burschen bitte einfach die 500 Meter nach Hause fahren soll, wir geben ihr ein Speibsackerl mit alles gut, der soll sich schlafen hin zu Hause. Und während wir da halt am Diskutieren waren, hat uns die Leitstelle angefunkt und hat uns halt schon gefragt, wie wir abkömmlich sind. Weil In dieser Dienststelle, muss man sagen, fahren nur zwei Autos in der Nacht und haben ähm, zumindest flächenmäßig einen ziemlich großen Bereich zum Abdecken, muss man mhm. einfach so sagen. Und wir haben halt dann schon gesagt, ja, wir sind in Kürze wieder frei. Wo geht's denn hin? Ja, ins Seniorenheim. Ähm, war nicht weit weg im Endeffekt. Wir haben noch nicht gewusst, um was es geht. Es wäre nur dringend. Ja okay, passt, dann haben wir halt der, der Dachselrinnen, die war dann eh sehr verständnisvoll und wir haben dann, dann diesen Altke gedreht und haben halt gesagt, okay, wir müssen weiter, wir haben einen dringenderen Einsatz. Ja, da passt schon, hat gemeint, war wirklich lieb. Sehr verständnisvoll. Und dann sind wir, haben wir uns ins Auto reingesetzt und ja, Notarzt-Einsatz, kreislauf im Seniorenheim. Und dann sind wir da hingefahren und ähm, es war im Endeffekt ein 80-jähriger Patient, Wahnsinnig karektisch, also abgemagert, nur noch Haut und Knochen mit Krebs im Endstadium. War aber leider keine Patientenverfügung vor, äh, vorhanden, deswegen haben wir halt reanimieren müssen. Man muss dazu sagen, ähm, da draußen kommt der Notarztwagen aus der Stadt. Mhm. Der hat eine wahnsinnig lange Anfahrtszeit daraus. Mhm. Also der fährt in der Nacht, wenn kein Verkehr ist, locker mhm. trotzdem 20 Minuten, mhm. bis er mal da ist. Ja. Heißt… In unserem Fall ist dann auch ein praktischer Arzt mit alarmiert worden, mhm. der halt Bereitschaft hatte und obwohl der quasi aus seinem Bett ausgepiepst wurde oder angerufen und sich zuerst Mal noch gemütlich angezogen hat und ohne Blaulicht dahin gefahren ist, weil der hat kein Blaulicht, mhm. war der locker zehn Minuten vor dem Notarzt da. Mhm. Okay. Und wir haben halt dann schon reanimiert gehabt und ähm, Laringstubus gesetzt. Das
0: ist immer so schwer.
1: Ja, schwierig. Weil was, du darfst nicht aufhören, ne? Nee. und dann hat da, 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 der praktische Arzt war dann überfordert mit der Situation genau. und äh, hat sich dann nicht getraut zu sagen hör mal auf mhm. und bis dann halt mein Kollege der Erich ich weiß nicht ich werde wahrscheinlich nicht hören aber ähm, Erich wenn du das hörst bist du ein cooler Typ <lacht> äh, muss man was so sagen äh, meine erste Reanimation die vergisst man nicht mhm. äh, und der hat dann irgendwann einmal schon grantig äh, den, den praktischen Arzt angeschaut und hat gesagt so können wir jetzt aufhören weil das ist schon das ist nicht mehr cool was wir da machen weil das ist klar dass das nichts mehr wird es ist klar, dass der nachher, auch selbst wenn es was wird, keine Qualität mehr hat, weil mm. so lange wie wir reanimieren, ohne dass es irgendwie ein schockbarer Rhythmus wäre, ja. äh, keine Chance. Und dann hat der praktische Arzt da noch ein bisschen hin und her auch gesagt, ja, okay, passt, lassen wir es, hör mal auf. Wir haben dann den Notarzt abbestellt, weil eh der Doktor gesagt hat, hör mal auf. Und der war dann, der war nur immer nicht da, der Notarzt. Also, das oh. war wirklich, wirklich lang. Und das war tatsächlich, also für mich persönlich damals eine absolute äh, Optimalsituation von erster Reanimation. Okay. Weil mir war, wie wir angefangen haben, schon klar, und darauf hat mir der Erich vorbereitet, hat gesagt, schau, das wird zu 99 Prozent nichts mehr. Wir werden jetzt trotzdem alles machen, was wir können. Und so gut wir es können, dass wir schauen, ob wir noch was machen können. Mhm. Aber auch mit dem Krankheitsbild wird es wahrscheinlich nichts mehr. Und, ähm, das da gehst du mit einem anderen Mindset rein in das Ganze. Ja,
0: klar. Und du kannst mal sagen, okay, passt, ich kann da jetzt mal machen und ja. tun, und das passt.
1: Und der hat mir wahnsinnig gut vorbereitet. Er hat gesagt, was willst du machen? Willst du intubieren? Willst du, willst du anfangen zum Reanimieren? Was, was magst du machen? Und dann hat er gesagt, ja, meine erste Reanimation, ich würde bitte gern einfach, ja. hin, äh, einfach drücken. Ja, ist eh der Easy
0: Job. Das ja. macht man doch eh mal genau. so, dass man die mal drücken lässt. Alle. Genau. Ja, es ist, es ist, ich finde das Thema wahnsinnig schwierig, weil natürlich, ähm, muss man dazu sagen, dass natürlich Ärzte noch einmal um ein Vielfaches mehr Augenmerk drauf legen, auf was schaue ich jetzt, wenn ich eine Reanimation abbreche und wenn nicht. Aber wir als Sanitäter haben halt da relativ strikte Vorgaben, nämlich dieses, hey, wenn es keine sicheren Todeszeichen hat und sichere Todeszeichen hast, hast du halt erst nach ein paar Stunden, ähm, dann reanimierst du es. Und de facto ist das halt immer so der Punkt, der schwierig ist, wenn du dann halt so viel Form dem Notarzt da bist, weil du eigentlich weißt, da ist eine Nulllinie im MKG, das Herz schlägt nicht mehr. Der Patient ist vielleicht, während wir hergefahren sind, sicherlich 15 Minuten ohne Sauerstoff gewesen. Ja,
1: wo du normalerweise dann schon sagen kannst. Wo du sagen, normalerweise hey, sagst, du, okay, boah.
0: alles über 10 Minuten ohne Sauerstoff ist definitiv
1: Gemüse. Storten. ja. Also wenn wenn nicht schon endgültig weg, dann Hirntod wirklich. weil einfach
0: großer Schaden durch ja. Sauerstoffmangel im Hirn. Und das ist halt, das sind dann die Reanimationen, die auf der einen Seite ganz, ganz, ganz lehrreich sind für eben so Anfänger, sage ich jetzt mal. So hart der, es klingt, aber es ist ja, so. es ist ja. leider so. Und auf der anderen Seite aber ethisch total schwierig, <lacht> finde ich. Also ich finde es ich total schwer und ich freue mich deswegen, dass ich halt einfach in der Stadt fahre, wo halt einfach ganz viele Plätze für einen Notarzt schneller erreichbar sind, der schon mal sagen kann, okay, chill, nee, machen wir nicht mehr, ja. alles gut, machen wir nicht mehr, ähm, weil das schon, schon, schon zar, wenn du, wenn ja. du wen, wenn du wen so invasiv behandelst, ja, sage ich jetzt ja, mal, ja, der eigentlich nur sterben möchte, und das und ist schon halt ganz ein, krank wirklich ist. ein
1: prägendes Erlebnis. Ja, klar. Für jeden, der das schon mal machen musste oder im, im, im professionellen Kontext machen muss, ja. ist es einfach ein prägendes Erlebnis. Ja. Und für mich war es wirklich der Optimalzustand. Weil wir sind auch danach. Ähm, der Erich hat sich mit, hat sich mit mir ins Auto gesetzt und hat mit mir das nachbesprochen, direkt vor Ort noch. Wir haben geputzt und haben uns da schon unterhalten und er hat manchmal gesagt, das, haben, das hast du gut gemacht. Und war das das war der erste Reanimation, geil, und, und hin und her. Und das war wirklich, das war wirklich cool, war toll. Mhm. Und ähm, er hat mich dann auch beim Heimfahren gefragt, ob ich was brauche. Mhm. Und ich habe ihn angeschaut, habe gesagt: Bier. Du ehrlich ganz ehrlich, ich habe ich habe super Hunger. Geil. Aber <lacht> das, das war ist fünf doch Früh. das
0: ist doch das ist doch der perfekte der perfekte Beweis dafür, dass du das gut verarbeitet hast, würde ich sagen, und dass das für dich <lacht> weil, weil, weil Hunger, also ist es so ein Grundbedürfnis, was nur rauskommt, wenn du nicht komplett unter Stress stehst und dementsprechend finde ich das finde ich das ja. Team finde ich
1: gut. Wir sind dann zum Bäcker gefahren, nur ne? Da, die, die haben zwar gerade das Regale eingeräumt, mhm. aber ich bin dann mit der Hand auf der Scheibe so wie so ein Armes vor der oh. Tür gestanden und habe reingeschaut und die hat man dann aufgemacht und hat gesagt, ich magst vielleicht was essen. Und dann habe ich gesagt, ja, ich habe voll Hunger, ob ich was, ob ich was abkaufen darf das schon. Ist cute. Und dann hat gesagt, ja, überhaupt kein Thema. Und dann habe ich mal eine Schnecke gekauft und dann, dann hat sie mir noch eine Schokoschnecke dazu geschenkt. Ja, die,
0: <lacht> diese, diese ersten Reanimationen, die sind wahnsinnig einprägsam und eindrücklich. Also ich, also ich erinnere mich mittlerweile nicht mehr an alle, aber an die erste schon. Ja, nicht so schön leider. Okay. Gar nicht so schön. Okay. Ich glaube, ich irgendwann habe ich es sicher schon erzählt in diesen in tausend Folgen, die wir schon Macht haben. Macht nichts. Ähm, wir sind, ich bin ähm, mit einem erfahrenen Kollegen gefahren, Gott sei Dank, und wir sind das um die Ecke. Viel. Es war halb sechs in der Früh und wir ja. sind um die Ecke gefahren und es war schon klar, okay, das geht Richtung Atemkreislaufstillstand. Ähm, und vor Ort ähm, hat uns dann ein Sohn die Tür aufgemacht, Tränen überströmt. Ähm, ja, die Mama, die Mama, die Mama. Und wir sind dann ähm, da rein. War dann noch ein Sohn, alle beide Mitte 30, irgend sowas, und haben dann die Mama im Bett gefunden, regungslos, aber halt noch warm, ne? Und dementsprechend haben halt wir dann auch auf den Boden verlagert und halt einfach angefangen zu, zu reanimieren. Und wir haben relativ schnell gemerkt, uh, also gerade so am Kiefer hat halt schon angefangen, so ein bisschen steif zu sein und so weiter. Aber hey, warm hilft nicht, machen wir. Und wir haben fünf Minuten. Also ich habe auch wieder, es war super cute, ich erinnere mich an eine Sache, die ich heute noch allen meinen Praktikanten sage, wenn wir zu irgendwas Kritischem fahren. Mein Fahrer hat in diesen drei Minuten Anfahrtsweg zu mir gesagt, hey, Marie, jetzt zwei Paar Handschuhe übereinander. Du wirst irgendwann eins ausziehen müssen. Und das mache ich bei allen Traumasachen und allen Reanimationen noch immer, weil du musst immer irgendwie eins ausziehen, weil irgendwas angeranzt ist. Und dann ist es grandios, wenn du nicht schwitzige Hände in trockene Handschuhe reinbringen musst. Katastrophe. Sondern Katastrophe, <lacht> pure Katastrophe. Sondern wenn du noch eins an hast
1: Maximales Frustpotenzial.
0: <lacht> ah, ist so schlimm. Und dann reißt dir vielleicht noch einer. Ja, ja. Ähm, bester Tipp. Danke, danke dafür nochmal. Ähm, und haben ähm, wir dann da animiert. Und ich habe halt auch gedrückt, weil in, bei der ersten Animation sucht man sich halt die Arbeit, die halt stumpfer ist, sage ich jetzt mal. Atemweg hat mich, glaube ich, auch recht überfordert, weil was mich so fertig gemacht hat, war halt einfach, ich habe, ähm, jeder legt sich da in irgendeiner Form dann Muster zurecht, wie er das verarbeitet. Später, und mein Muster ist zum Beispiel nicht wahnsinnig lang in das Gesicht des Patienten schauen, nicht die Wohnung einprägen und so weiter, sondern einfach wirklich dich auf deine Arbeit konzentrieren. Und ich habe halt den Fehler gemacht. Ich habe dir unfassbar viel ins Gesicht geschaut. Und das ist natürlich nicht schön. Das müssen wir einfach ehrlich sagen. Der Anblick von so einer Person, die gerade wieder beliebt wird, die hat wahrscheinlich die Augen offen, die hat wahrscheinlich den Mund offen. Das ist nicht schön. Das ist, Also das ist wirklich ekelhaft ja, anzuschauen. das dazu,
1: aber es ist wirklich nicht schön, ja. Also das erste Mal mm, mich schon mm, war
0: mm. schon schwierig. Ja. Ähm, weil du halt gut, einfach ja. den Anblick ja. halt einfach mhm. nicht gewohnt bist. Und dann ist der Notarzt gekommen und hat relativ schnell entschieden, hey, nee, wird also, nichts mehr, ja. wird nichts mehr. Und äh, dann sind diese zwei, ähm, Söhne komplett eskaliert. Der eine hat den Notarzt so sehr, ähm, getreten, dass der quasi in das andere Zimmer, in das Bad, in die Badewanne getreten. reingefallen ist. Ja, komplett, ein äh, Ninja Kick über unseren Kopf drüber, so bam, du bringst jetzt meine Mutter nicht um. Und der andere hat äh, Glasvasen nach uns geschmissen. Einfach aus kompletter Überreaktion. Eh klar, wir sind gerade die, die seine Mutter umbringen. Quasi.
1: Wahnsinn.
0: Ähm, wir haben dann die Polizei geholt, die war dann da. War schwierig. Ähm, irgendwann war ein Messer im Spiel, wir konnten nicht raus, weil da halt einfach so ein Schlurf war und wir konnten nicht weg. Und als wäre die Situation für mich nicht eh schon stressig genug gewesen, so hier das erste Mal zu reanimieren, das erste Mal so diese Konstellation auch zu sehen, war das schon ähm, boah, also einprägsam, extrem, und ich bin dann nachher, nachher draußen gestanden. Also die Polizei hat es dann geregelt und die Notfallsanitäterin von unserem Notarzt, die hat den zwei ordentlich die Leviten gelesen und dann irgendwann war okay, aber war halt extrem bedrohlich, wenn da Glasvasen hinter dir an der Wand zerschellen und du dich noch so wegduckst, weil du denkst, okay, es wäre jetzt fast mein Kopf gewesen und nicht weg kannst. Das war das ist
1: heavy. Richtig heavy. Ja. Das wäre eigentlich war da Krisenintervention nach dem Spiel nee. in irgendeiner Form, das wäre bitte notwendig.
0: Absolut voll. Es war es wäre jetzt retrospektiv auf jeden Fall notwendig gewesen, weil mir ist es auch nachher gar nicht gut gegangen. Ja. Also es war es war tatsächlich dann auch so, dass ich diese Frau überall gesehen habe, wo ich hingegangen bin. Heavy. Ja. Mhm. Und einfach wirklich auch so, keine Ahnung, sitze ich im Bus und auf einmal muss ich weinen, weil ich eine Frau sehe, die so ähnlich ausschaut oder so. Oh. Also war war ganz war ganz also war so so ein bisschen posttraumatisch.
1: Gab es einen Moment, wo du wo du gedacht hast, das lasse ich wieder Rettungsdienst, wenn das so früh gewesen?
0: Ja, gab es.
1: Gab's, ja. Gab's also. und
0: da gibt's aber dann Gott sei Dank bei uns eben dieses Auffangsystem, ähm, mit dem ich schon ganz gut vertraut war, eben diese diese psychosoziale Betreuung nach dem Einsatz und da habe ich mich dann gewandt und ähm, das war dann ganz cute, weil mir halt dann dieser Typ am Telefon erklärt hat, die ist ganz normal. Du brauchst jetzt erstmal eine Schublade für das alles und deswegen siehst du das gerade nochmal und deswegen weinst du auch, weil es extrem Druck und Scheiße war. Aber das geht alles wieder weg und dann hast du eine Schublade dafür und die nächsten werden nicht mehr so schlimm. Schlimm, Promise. Und er hat hundertprozentig recht gehabt ja. und ich bin froh, dass ich das gemacht habe, weil mittlerweile ist es halt easy. Aber ich kann mich trotzdem noch immer ganz gut in jeden Praktikanten reinversetzen oder in jeden frischen RS, der, die es erst einmal reanimiert, gerade unter diesen stressigen Umständen.
1: Das ist Stress pur. Ähm,
0: Ich habe die Geschichte letztens erzählt mit der, mit dem Zebra, mit der, ja, mit der Frau. Ja. Das war zum Beispiel auch die allererste Reanimation von unserer Rettungssanitäterin, die mit war. Oh ja. Ja, also auch sau stressig. Die war ja so nicht, brav, hast Ja, gesagt, die ja. war super brav, auch in hm. dem Einsatz. Gell, Aber du hast schon gemerkt, dass nachher dann so, puh. Okay.
1: War durchgeschnauft. Hm, genau. Ja, Und viele ähm, neue Eindrücke, ja. die müssen erst einmal verarbeitet genau, werden. Genau, du brauchst
0: Schubladen dafür. Ja, klar. Ähm, ich bin froh, dass ich nur da bin.
1: Ja, ich bin da auch froh, dass du nur da bist. <lacht>
0: ja. ja, ist mittlerweile fast zehn Jahre her.
1: Boah, ja, bei mir auch. Mhm. Neun Jahre werden es sein. Ja, voll. Aber ja, bei mir war das bei mir war das ein bisschen anders, tatsächlich. Also mal, die Reanimation selber war unter Anführungsstrichen wahrscheinlich eine schöne Reanimation ja. Ja, in dem absolut, Sinne. Also voll. so schön natürlich jetzt eine Reanimation sein kann. gell? Aber bei mir war es tatsächlich so, mich hat auch tatsächlich dann am Tag darauf mein damaliger ähm, Kommandant mhm. angerufen, weil es ist halt eine sehr familiäre Dienststelle mhm. ähm, gewesen, ist es noch immer vermutlich, und hat mich halt auch gefragt, ob es mir gut geht, weil er hat gehört, dass sie, dass wir reanimiert haben und ähm, er hat gehört, dass es meine erste Reanimation war und er wollte einfach einmal erkundigen, wie es mir geht. Und er würde mir auch anbieten, wenn ich nochmal drüber reden will. Man muss dazu sagen, der äh, Kommandant, mein Kommandant damals war ähm, Intensivpfleger und ah. Notfallsanitäter. Oh, super. Also der Mensch hat Know-how ohne Ende. Das mhm. ist der Wahnsinn. Gell? Und Da hat man dann auch angeboten, der hat nicht so weit weg gewohnt von mir. Er hat gemeint, wenn du Bock hast, komm heute vorbei auf einen Café ähm, Kuchen gibt es auch. Geil. Quatsch mal, Quatsch mal. Ähm, habe ich, hab ich dann tatsächlich nicht, nicht in Anspruch genommen, ja. weil es mir gut gegangen ist. Aber ich habe das dann so verarbeitet. Ich bin tatsächlich ein paar Nächte danach habe ich äh, davon geträumt, mhm. aber nicht von der Reanimation per se, sondern ich bin aufgewacht. Ich weiß gar nicht mehr genau, was ich geträumt habe, sondern ich bin aufgewacht in meinem stockdunklen Schlafzimmer und habe instinktiv im dunklen Zimmer in die Richtung gegriffen, wo bei meinem Platz im Auto als Transportführer normalerweise die nächstgelegene Haltestange wäre.
0: Okay, weird.
1: Ja, dahin mit wirklich Herzrasen und habe dann nochmal so eine Minute gebraucht, bis ich realisiert habe, dass ich nicht in einem Rettungswagen sitze, mm. sondern dass ich zu Hause in meinem Bett bin und das gerade geträumt habe. Ja. Und das habe ich so diesen Traum habe ich so genau mit dem gleichen Outcome. habe ich so zwei drei Mal oh, gehabt. Wow. Okay. Ja. Und ähm, dann war es vorbei.
0: Witzig. Dann,
1: dann war es einfach schlagartig vorbei und ähm, ich habe dann nicht mehr drüber nachgedacht und, und danach war, habe ich viel, viel Scheiße gesehen. Äh, ja, aber das hat mir alles nicht mehr so mitgenommen.
0: Bei mir genauso. Also es gibt ja schon, schon, schon Ausnahmen, aber prinzipiell Reanimationen auch. Erste Schlimmste. Also Schlimmste, aber erste Die Eindruck. Die ja, ich, ne? ich bin tatsächlich, also mein Fahrer hat mich dann auch am nächsten Tag äh, angerufen, okay, Marie, komm. Treffen wir uns nochmal.
1: Gehen wir quatschen. Gehen
0: wir quatschen. Und das hat uns beiden dann extrem gut getan. Mir wahrscheinlich mehr als ihm, aber ähm, war, war extrem wichtig. Doch, doch. Es, es macht einen schon auch stärker und belastungsfähiger, finde ich. Das finde ich schön an dem Job. Und so eine Reanimation, also es geht vorbei. Gell? Also, das, das, das ich finde schon,
1: dass man da wahnsinnig aufpassen muss, dass man nicht ab, also nicht, nicht zu hart abstumpft ja. emotional. Weil es geht mir schon auch oft so, dass wenn man... Wenn man dann Bekannte schreiben, von wegen so, hey, in meiner Familie hat jetzt der, das und das und das und boah, ich bin voll ja. fertig, mir geht es ja. gar nicht gut ja. und dann sitze ich da und und mein erster Gedanke ist, so, ah was, ist ja eh nicht so schlimm, das kann man ja eh behandeln, ne? alles gut, das sind ein paar Medikamente, die man halt jetzt nehmen muss und die Sache hat sich hat sich erledigt, so nach dem Motto und dann denke ich nochmal drüber nach ja. und denke mir so, oh hoppala, vielleicht ein bisschen mehr Empathie, mein Freund, ja, ja. weil für die, die wissen das halt vielleicht nicht so, und für die ist das eine Ausnahmesituation, und die denken sich, boah, Scheiße, die Welt bricht zusammen, ja. und dass die jetzt vielleicht nicht so abgeklärt sind, wie, wie du selber, das vergisst man dann ganz gern. Klar. Das finde ich, das finde ich gefährlich, also das, da, da versuche ich mich gerade ein bisschen wieder mehr zu sensibilisieren ja, zu dem Thema hin, verstehe tatsächlich. Boah, ja. ja, jetzt sind wir ganz schön ins, ins, Tiefe, ins Tiefe abgetaucht.
0: Ich habe ich habe ich habe was, was ist eine ganz kurze Geschichte, es ist
1: eigentlich nur ein Funkspruch. Ein Funkspruch. Ja.
0: Ähm, wir waren ähm, unterwegs irgendwo und irgendwo hat gebrannt.
1: Okay. Und Meistens schlecht.
0: Ja. Und äh, es waren aber keine Menschen jetzt involviert und es war eigentlich alles gut. Und ähm, dann hat halt nur dieser Mensch irgendwann gefunkt, ja, ähm, da sind Katzen. Dann hat die andere Seite ja gefunden, ja, brauchen sie die Tierrettung. Der Typ so, nee. Glaube ich nicht mehr. Oh no. Und es war, halt, war, halt, war halt auf der einen Seite super traurig, weil ja, da sind Katzen gestorben. Auf der anderen Seite war es so halt ziemlich witzig. Oh so.
1: nein, die armen so. Kittys
0: Nee, glaube ich nicht mehr. Okay, die armen Kitties. Aber Funkspruch. Katzen.
1: Funkspruch, da Funkspruch. haben wir tatsächlich jetzt noch einen lustigen. Bitte. Da habe ich noch einen lustigen Auflager. Ähm... Um. <lacht> Das war ein, ein, ein Nachtdienst, der, der war bunt zusammengewürfelt, aus diversen Einheiten zusammengewürfelt. Das gibt bei unserer Heimdienststelle einfach so gewisse Sonderdienste, äh, wo halt dann alle möglichen Leute zusammengewürfelt werden für eine Nacht, die sonst nicht zusammenfahren ja, in einem regelmäßigen Jahr. Das aber kann sehr lustig sein, tatsächlich auch. Aber ähm, Und eine Kollegin von mir, die ähm, mittlerweile auch woanders unterwegs ist, hat halt noch nicht so lange ihren Sunny gehabt zu diesem Zeitpunkt und <lacht> hat halt dann gemeint, also ich bin nicht auf dem gleichen Fahrzeug gesessen wie Sie, aber ich habe gewusst, dass auch im Dienst. Und im Nachhinein hat sie mir erzählt, ja, sie wollte halt unbedingt da mal funken. Mhm. Das machen sonst eigentlich fast immer nur die Fahrer. Ja. Und sie wollte es halt unbedingt da mal erledigen, weil das für alles gibt ein erstes Mal und das ist halt doch irgendwas. Ich da, verstehe
0: die Faszination. Da ist, voll.
1: Man, da ist man, also ich war wahnsinnig nervös vor meinem ersten Funkspruch,
0: weil ich, ich mir gedacht ja. habe,
1: alle hören zu, ja. alle hören mit. Und wenn die da jetzt Blödsinn laber, Dann rosten sie dich boah, sein Leben lang. Ja, genau, mhm. den Gedanken hatte sie auch. Ja. Sie wollte eigentlich nur fragen, ob eine schnelle Erledigung möglich wäre. Ja. ja weil sie wollte halt schnell irgendwie heimfahren oder irgendwo hin was abholen oder so. Und wollte halt fragen, ob das gerade fahrtentechnisch geht, mhm. dass sie da schnell hinfahren. Rausgekommen ist dabei die Frage, ja ob denn eine, Ent, also sie hätte eine Entledigungsabsicht. Sie wollte Erledigungsabsicht sagen und rauskam die Entledigungsabsicht. Und jetzt kommt die Reaktion. Kurzes Schweigen. Disponent fragt, ja, aber den Patienten haben schon lebend abgeliefert. Das gesamte der gesamte Einsatzbezirk hat sich die Hosen nass gemacht vor Lachen. Ist das, bitte? Und die Alter. betreffende Kollegin ist im Boden versunken. Oh no, Also, Arme. wir haben sie noch Jahre danach damit aufgezogen. Die
0: Entledigungsabsicht. Ja. Ich dachte jetzt eher so, dass der Disponent sagt, ja, dann gehen Sie halt aufs Klo. <lacht> <Nein>. <lacht>
1: Also das war der, der Wahnsinn und man muss, also man muss dazu sagen, die, die Kollegin hat sie auch wahnsinnig gemausert. Also die war ja. schon damals gut, aber sie ist jetzt auch Notfallsanitäterin mhm. und mittlerweile auch hauptberuflich. Cool. Und ja, ja, also Entledigungsabsicht. die Entledigungsabsicht. Also gern, wenn sie zuhört, äh, Grüße an dich. <lacht> das war schon Comedy Pool. Also das kann man gar nicht anders sagen eigentlich. Ja,
0: finde ich, find ich nice. Also finde ich... Find ich
1: Cool, aber ich war auch super nervös vor den
0: ersten Funksprüchen, ja. weil da gibt es halt, das ist halt so eine besondere Sprache in irgendeiner Form.
1: Ja, sicher und du hast wahnsinnig Angst und es und wird da halt irgendwie so eingeredet von wegen, dass das jetzt halt dieser heilige Gral ist und und, und 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 ja, die Funkordnung einhalten und und verplappert die ja nicht, weil das ist super peinlich und hin und her. Und war, und auch,
0: war auch super peinlich. Ähm. Hast du es auch verkackt? Bei, ja, gerade eben. Also gerade <lacht> ja, eben. Gerade eben, ja. Ähm, waren wir eben bei diesem Zebra in Wien unterwegs. Das Zebra.
1: Und äh, ich war halt am Kopf... Ist die Funkordnung in Wien eigentlich krass anders nein, als bei dir zu Hause? Nein,
0: gar nicht. Nein, gar nicht. Okay. Eigentlich gar nicht. Ähm, ein bisschen flapsiger sind sie unterwegs, was lustig Ja, ja, also die, die erlauben sich auch mal an Schmäh. auch oh, schön. Das ist nett. Das vermisse das ich manchmal ist, Ja, ich auch, weil es ist bei uns wirklich so, dass es so das, 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 tschüss. Und Schmäh ja. ist eigentlich bei uns gar nicht. Ja,
1: und sie sind oft, sind oft ganz gerne mal ein bisschen, ein bisschen grumpy unterwegs ja. und muss man schon sagen, schade.
0: Ein bisschen strikt halt, ne? Ja, und das ist in krane. Wien nett. So, in Wien schwingt immer so ein bisschen Humor mit, was man von den Wienern jetzt eigentlich nicht so gewohnt da ist.
1: Auch, wenn man der Wiener grant. Ja,
0: aber nein, es ist total nett. Und ich war halt da bei dieser Situation im Auto am Kopf und das Funkgerät lag halt da irgendwo auf dieser
1: Ablage rum. mit der Nase auf die Funktaste gedrückt nein, oder
0: was? ich war die Einzige, die drangekommen ist. Und der hat uns halt schon viermal <lacht> angefunkt, weil der Notarzt halt zu uns wollte. Und euch nicht gefunden Und uns nicht gefunden hat, hat weil Scheiße. wir nicht mehr beim Berufungsort waren, klar. Ja. Und... Und ich war halt einfach so dumm und so, ja, hallo, ähm, wo seid ihr so gefühlt? War halt der Funkspruch und ich so, ja, fast, jetzt fast 100 Meter da und dann fast rechts und dann stehen wir da. Und dann die Leitstelle und so, das hilft uns jetzt nicht. <lacht> <lacht> und ich war halt kurzzeitig echt überfordert, so, dass ich jetzt Straßennamen suchen gehen wir haben da eine Patientin, Hilfe, und die braucht Luft, was?
1: Aber man muss jetzt, Marie, und da muss ich da halt leider auch sagen, dass man das jetzt nicht wundert. <lacht> Weil unser Urlaub in Holland ja. war auch eine Katastrophe, wenn wir dich versucht haben, navigieren zu lassen. Ja, das
0: stimmt. Ich bin wirklich keine gute Navigatöse. Meine Orientierung ist gleich gut wie die von einem Stein.
1: Das war mit Schlaganfall. Ja. Ähm, <lacht> mit Stein, mit Schlaganfall. Selbst wenn sie Google Maps offen hatte ja, oder hat irgendein ein ähnliches Produkt, dann war sie aufgeschmissen. Es ja. ging einfach nicht. Also das, das ist stimmt. faszinierend. Ich weiß nicht. Ich, ich, ich habe bis jetzt noch niemanden kennengelernt, der selbst mit einer Navi-App am ja. Handy, das nicht an die bringt. Nee,
0: keine Chance, ich bin da kaputt.
1: Aber aber sie hat wieder aufgetrumpft, weil sie hat halt immer Frankfurter Würstel dabei gehabt. Also wenn wir Hunger gehabt haben, dann war Ja, es auch immer ich war
0: die Hangry-Beauftragte. Die war Hangry. extrem wichtig. Ja, das ist mit zwei
1: Burschen auf Urlaub halt, glaube ich, schon ja, notwendig. Ja, schon, schon wichtig. Ja.
0: ja. Auf jeden Fall, anyhow, ähm, sie haben uns dann in irgendeiner Form gefunden, aber erst später, weil nämlich mein Fahrer die Straße verwechselt hat oh no. und die sind damit dann irgendwo hingefahren, <lacht> weil er ruft dann so von hinten vom, vom Reanimieren so, das wir sind in der und der Straße Nummer 7. und ich so, die und die Straße Nummer 7. okay, verstanden und dann kommt drei Minuten später wieder der Funkspruch, äh, wo und dann habe ich erstmal die Tür aufgemacht, geguckt und so, fuck, das ist einfach nicht die Straße.
1: ja Wie ist der auf die Straße gekommen?
0: Ja, keine Ahnung, der war auch Lost. drüber, der war einfach komplett drüber. <lacht> Alle waren drüber.
1: Ein bisschen, ja. bisschen zu wenig Zucker, oder?
0: Ja, ein bisschen zu viel Stress, ein bisschen ah. zu viel Reanimation, würde ich zu sagen. Ein bisschen
1: viel Zebra. Ja, genau.
0: <lacht> Ja. ja,
1: aber ich glaube, ähm, jetzt haben wir schon heute, das war mal wieder sehr, sehr ernste Folge. Ja, schlimm eigentlich. Ja. Na, finde ich gar nicht. Also tatsächlich, genau, ich habe auch das Feedback bekommen von ähm, ein, zwei ZuhörerInnen, dass äh, sie das genießen, dass wir auch mal ein bisschen auf die ernste Schiene gehen und ja. auch mal ein bisschen abschweifen. Das okay. ist nämlich auch gekommen, weil wir immer so selbstkritisch sind, von wegen wir schweifen so weit ab. ja. Also die Leute, die es uns bis jetzt gefeedbackt haben, die finden das ganz cool.
0: Hey, feedbackt uns
1: das. Würde ja. mich
0: echt interessieren, weil ich habe immer schlechtes Gewissen, wenn wir das machen. Ja, so weil wir meinen, so von es Sache macht uns wegkommen.
1: menschlich, hat es geheißen, oh weil, weil sie da jedes so Jahr ein bisschen darin äh, identifizieren kann, weil niemand bleibt so straight auf einem Thema und, und man kommt dann so vom Hundertsten ins Tausendste. Ja. und ich finde, das ist okay.
0: Ähm, wem gehört jetzt die Verabschiedung?
1: Ich überlasse sie dir. Du hast schon so eine grandiose Eröffnung gemacht und du äh, darfst auch die Verabschiedung machen.
0: Ja, die wird jetzt langweilig. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Wir hören uns in zwei Wochen und bringt's keinen Um bis dahin.
1: Jo, das, ja. <lacht> <lacht> ja, okay, das lass jetzt einfach so stehen. Ciao, liebe Leute. Schöne <lacht> Woche.